0: Cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Espero estén muy bien, todos ustedes menos Chumel Torres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás Andrea?
0: Eh, así como siendo bien honesta contigo y con el público estoy yo devastada. ¿Verdad? O sí, sea, ahorita me estoy viendo en la cámara y veo mis ojeras y digo, oh cielos, cómo han pasado los años. Eh, porque bueno, para quien no sepa esta semana, bueno, porque tendrían que saber. Para quien bien.
1: no sepa, para <risas> quien no sepa en nuestra pública vida. Porque bueno, no haya visto la nota de ayer de Ventaneando.
0: No, bueno, ayer empezamos eh, las clases presenciales. Y así pues, es. oye, yo no me acuerdo que el trabajo fuera así de difícil siempre.
1: Las clases en modelo híbrido, Andrea.
0: Ah, sí, es cierto, en modelo
1: híbrido. Mira. Sí, sí, sí. Y yo tampoco estaba ya acostumbrado a este ritmo de vida. Llegué a mi casa, comí y me dormí como hora y media, Andrea. Yo hora dormía. y media desechadas de mi día. Este... Pero también estoy muy cansado, pero estoy muy contento de estar una semana más contigo. Eh, esto es, es extraño estar otra vez en pantalla Moviéndote en pantalla y no viéndote frente a frente Pero ya la próxima semana estaremos de vuelta en el formato a multicámara Como si esto fuera Breaking Bad
0: Pues mira, casi, se hace el intento
1: Se hace el intento, pero bueno Vamos a el tema de esta semana Porque es un tema controversial Es un tema eh, polémico, es un tema sensible uh -huh. eh, las personas aliadas. Vamos a hablar de las personas aliadas como sobre todo enfocándonos a temas de diversidad sexual y de género, ¿no? Yes. O sea, porque uno puede ser aliado de muchas cosas, uh -huh. eh, pero vamos a hablar sobre todo de, de, en cuanto a los movimientos que tienen que ver con la sexualidad y con el género, eh, qué tanto sirve o no sirve llamarte aliado, eh, etcétera, ¿no? Ya de hecho cada uno de, de nosotros eh, preparamos tres preguntas para hacerle a la mesa que en este caso la mesa somos dos, <risa> este, y preparamos estas, estas preguntas para pues, platicarlas, ponerlas en común, y que ustedes en el chat o en los comentarios puedan unirse a la discusión como lo hacen cada semana. ¿De acuerdo, Andrea? Sí, sí.
0: de acuerdo. Muy
1: bien, pues te parece si pones la primera pregunta.
0: Antes de la primera pregunta, más bien me gustaría eh, que definiéramos de alguna manera qué significa Ajá. ser una persona aliada. ¿No? O sea, okay. porque justo no está dentro de nuestras preguntas y sí, me parece importante, pero ¿cómo definirías tú a una persona aliada?
1: Pues creo que una persona aliada es alguien que no pertenece a una causa, pero que la apoya y defiende activamente. Ok,
0: esa parte a mí me parece súper importante, la de defenderla activamente, porque luego creo que podemos caer en el discurso de yo soy aliada porque empatizo con su causa, híjole, si no empatizas con los derechos humanos, pues ahí hay como un <risa>
1: algo, ¿no? Exacto, creo que, creo que ahí hay una cosa, el, el respetar no te convierte en una persona aliada, te, parece, te, te convierte en un ser humano funcional y decente. ¿no? Ah, es no, lo no mínimo. Es Ajá, no es algo extraordinario, no debería serlo, ¿no? Entonces, yo creo que una persona aliada sí defiende activamente los derechos de la comunidad de la cual es aliada.
0: Bien, ok. Me Se me estar...
1: ocurren bien poquititos ejemplos, pero sí los tengo.
0: Ok, eso es lo importante, ¿no? Ahora, sí. la primera pregunta que tengo yo para esta bonita mesa es ¿por qué son necesarias las aliades? Si es que okay. lo son.
1: Ajá, eso, ¿no? Creo que esa es la primera pregunta y desde sí. de distintas corrientes de nuestros movimientos. Eh, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Mi postura es que, no sé si necesarias, pero importantes y útiles sin duda. O sea, creo que, que es un hecho que hay voces en este mundo injusto que se escuchan más que otras, que más fácilmente pueden acceder a una plataforma que una persona que pertenece a un grupo históricamente vulnerado o marginado, ¿no? Eh, y en ese sentido, sí creo que, que son súper importantes para el estado actual de las cosas. O sea, que, que, que estando las cosas como están, es muy difícil, por ejemplo, que un líder de opinión trans tenga eh, acceso a plataformas como medios de comunicación masiva, en la televisión, ¿no? Dígase Televisa, TV te te Azteca o Imagen, ¿no? Y entonces, el hecho de que, y aquí viene el primer ejemplo de quien yo reconozco como una aliada como pocas, Regina Blandón, de que, de que vaya en espacios que ella como mujer cisgénero, que, se, que, que por lo menos se lee como heterosexual, desconozco su vida privada, este, pero co, como mujer cisgénero, eh, tiene espacio esos, eh, digo, acceso a esos espacios como pocas otras personas. Y es útil que vaya y confronte. Entonces, para mí es importante, ¿eh? quiero citar al subcomandante Marcos, pero no tengo la cita exacta y ahorita mientras hablas la voy a buscar. Vamos a parafrasear. qué me parece? ¿Mande? Vamos a parafrasear al subcomandante Marcos. Eh, ahorita te tengo la frase porque sé exactamente qué texto tengo okay. que buscar. Pero, eh, pero sí me parece importante esto, como reconocer, que mi voz, incluso nuestra voz, ¿no? como a fin de cuentas dos personas cisgénero, que somos LGBT, pero que tenemos un montón de privilegios, ya sea por eh, nuestro nivel socioeconómico, por el nivel de educación, somos dos personas con maestría, eh, por un montón de cosas, tenemos por ser blancos, eh, por un montón de cosas tenemos privilegios, y entonces eso, queramos o no, nos da acceso a espacios. Y el decir, oigan, sí, pero yo no soy el que está más en la banqueta, hay otras situaciones más complicadas que hay que abordar, sí me parece que, que es una responsabilidad y que asumir esa responsabilidad te puede convertir en aliado. No sé tú qué pienses.
0: Mira, yo sí creo que en, en este momento y en este contexto, probablemente en muchos otros, pero hablemos de la hora, yo sí creo que son necesarios. Y suena a lo mejor medio extraño y habrá gente que, que no esté de acuerdo porque al final de cuentas siguen siendo nuestras luchas y nosotros buscamos como las maneras, eh, pues no necesitamos el permiso de las personas con más privilegios que nosotros para poder hacer nuestra lucha. Sin embargo, sin embargo eh, sí creo que cuando tienes acceso a espacios donde tu voz es más escuchada, donde tu voz va a tener más eco, donde tú estás viendo que se replican eh, acciones discriminatorias o comportamientos violentos con las personas, en este caso de la diversidad sexual o contra las mujeres, etcétera, yo sí creo que ahí se vuelve necesario el tema de eh, las personas aliadas, ¿no? Porque sí creo que alguien que convive en esos espacios y decide callar y decide no hacer y decide no decir, eh, pues no es como que nos deje... No es como de, ay pues ustedes hagan su lucha y cada quien, sino que creo que se vuelve, se vuelve parte del problema en lugar de la solución. Entonces, ahí yo sí creo que son necesarios, no porque, no porque las personas que estamos dentro de una comunidad o de un movimiento o lo que sea, no podamos hacer nuestra chamba o no podamos buscar nuestras cosas sin las personas aliadas, sino porque hay espacios donde no hay nadie más que, que tenga una voz en esos espacios. Y sí me parece importante.
1: Sí, no encontré la frase, pero más o menos lo que, de lo que quería hablar es como eh, en alguna de sus cartas el subcomandante Marcos habla de por qué un hombre blanco a fin de cuentas es, termina siendo el el, la cara de un movimiento de personas indígenas. Y dice justo como pues yo solo fui la cara porque era la cara que iban, a, que iban a querer ver, que era como la voz que iban a escuchar, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, es un, una paráfrasis súper libre, ¿no? Es una carta que leí hace muchos años. Pero eh, me parece que en ese sentido es importante, funciona y es necesario, ¿no? Porque justamente es el reconocer privilegios y decir ¿qué hago con esos, no? Que, ¿qué, hago, ¿Qué hago correctamente con los privilegios que injustamente tengo, ¿no? Porque no hay una manera justa de tener privilegios. Claro. Para mí los privilegios son automáticamente injustos, ¿no? Porque uh -huh. son, son, son síntomas de desigualdad, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé. Mi pregunta primera era muy parecida, ¿no? ¿De qué forma es útil ser aliade? Y lo voy a atraer a terreno aún más personal. Por ejemplo, los papás y mamás aliades, ¿no? Uh, sí. O, o les tutores aliades. En general creo yo les adultes, las personas adultas aliadas de las infancias y adolescencias LGBT, uh -huh. ¿no? Que me parece un ejemplo muy específico, pero muy contundente, ¿no? Cuando hay un montón de estudios de universidades reconocidas, de organismos autónomos reconocidos, que documentan cómo puede haber un cambio activo, un cambio contundente en un adulto que reconoce públicamente el, 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 la, la aceptación total de un menor LGBT y que, y que adquiere un compromiso con su bienestar. Para mí eso es ser aliado a fin de cuentas, ¿no? Los papás y mamás que van y se meten a cursos, que leen libros para entender qué está pasando con sus hijos eh, eso creo que es una forma muy pura del ser aliado y, y ese sí te voy a tener ahorita las cifras, pero hay un montón de consecuencias positivas, entonces creo que aquí está el punto, y ahorita vamos a llegar a los matices como más oscuros, ¿no? Y, y, y cuando esto se vuelve algo más performático, pero creo que en esencia, el adquirir un compromiso con una causa que me es ajena, pero que me importa, es, 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 podría incluso salvarle la vida a alguien, no sé tú cómo lo... Lo veas.
0: Es que mira, yo creo que sí es cierto, pero si tú tienes una hija, un hija, un hijo eh, LGBT, por ejemplo, no creo que la causa LGBT te sea ajena. Y ahí es donde a mí me, me, me brincan cosas, ¿no? Este, porque sí, pues, son personas aliadas porque no son parte de la comunidad y lo que tú quieras, pero la causa no les es ajena, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en otro ejemplo de, de alguien que me parece que es una gran aliada de la comunidad, pero particularmente que mete las manos al fuego por las mujeres trans, que es Fernanda Dudet, ¿no? Ella tiene una plataforma muy grande y ella, si es de entrarle a los trancazos virtuales con todo mundo, ¿no? En, eh, por y con las mujeres trans, que es lo que me parece más importante. Entonces, en su caso particular, creo que si es una causa que le es ajena, pero la que, a la que ella le hace mucho sentido y con la que ella está súper involucrada y que defiende y que estuvo el rollo de la bandera que propuso para el 8 de marzo y todo. O sea, sí, creo que está muy involucrada. Pero si tú tienes a infancia cerca, eres su pariente de alguna manera o estás involucrada en su educación, la causa no te es ajena.
1: Claro.
0: O sea... Sí. Decir que te es ajena es como, que te, que, como si no te importara la cantidad de peligros y de violaciones a los derechos humanos que implica ser una persona LGBT en el mundo.
1: Pero, ¿no crees que si a esas vamos, por lo menos en el feminismo y en las personas LGBT, que es de lo que estamos hablando hoy, pues esas causas entonces pues no terminan de serle ajenas a nadie? Pues ¿En no, en realidad no,
0: no. O creo, sea... creo que hay matices, o sea en el caso por ejemplo de las infancias que son voces que todavía tenemos la costumbre de escuchar menos ¿no? sí. que, que la, las de las personas adultas, ahí sí creo que es súper esencial la chamba que hacen eh, los papás y mamás eh, aliades. Ahí sí. Sí, sí creo que se vuelve mucho más esencial y ahí sí creo que si sí hablamos de una necesidad de lo, con que los papás digan, ay pues yo te acepto, pero a mí no me platiques, híjole,
1: ahí sí es, es, es peligroso, sí necesito claro. más allá. Ya tengo los datos, ahora a sí, este, según unos estudios por Family Acceptance Project, una persona LGBT es que es aceptada por su familia es tres veces menos probable que intente suicidarse y tres veces menos probable que piense en el suicidio. Las probabilidades de depresión y problemas con el abuso de sustancias también son considerablemente mayores. Y según Dator Project, el uso del nombre elegido para las personas trans y no binarias por parte de los adultos en su vida resulta en un 29% de reducción de ideación suicida y un 56% menos de comportamiento suicida. Eh... Y creo que ahí están los, el, el impacto real de las personas aliadas, ¿no? Mm. Ahora, estas dos cosas, aceptar a una persona LGBT y llamarle por su nombre y pronombres elegidos, son lo mínimo. <risa> o sea, son conductas que, 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 que en realidad tendrían que ser la decencia mínima, pero no lo son. Entonces, también...
0: Honestamente, ¿qué te cuesta? O sea, a ti como persona cis, sí es como persona... O sea, ¿qué te cuesta? No te cuesta absolutamente nada.
1: Hoy es martes 24 y hoy en Twitter parece que a la gente le cuesta mucho.
0: ¡Ay, güey! Oh, ¡No! 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 O sea, no sé, no sé. O sea, me, me sigue pareciendo increíble que la gente, eh, en nombre de defender un idioma que no crearon, que no es suyo, que sigue siendo <risa> colonialista, güey... Este, estén dispuestos a, a minimizar la experiencia de una persona, a bulear a una persona de esa manera, a exponerle, a burlarse de ella. Ay, no. No, sí. no, no me. Esa gente, por ejemplo, creo que necesita conseguirse un hobby. No. Claro. <risa> porque sí, sí, porque estas personas que son aliadas activas de la defensa de la honorable lengua española, mmm, sí me dan hueva. De todas las sí. causas que podrías defender, ¿decides defender al diccionario?
1: ¿Neta? Sí, 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 sí. O sea, defender a tu abuelita, de verdad, mucho más útil. La verdad. Eh, es que... ¿Qué otra pregunta tienes por ahí, Andrea?
0: Tengo, eh, ok. Justo como platicando de cómo, no para hacer el manual de, de las, las buenas personas aliadas, pero sí, ¿dónde está como la línea entre ser una... Un buen aliado y tomar el protagonismo de un movimiento que no es tuyo.
1: Ok, okay. creo que la línea no es tan delgada como cre creeríamos. O sea, creo que en realidad lo que se pide es que no sea un performance, ¿no? Porque creo que hay muchas alianzas, ¿no? Performáticas, de show, ¿no? El. el tengo varios casos, ¿no? Se le nombró en algún momento aliada a Lorena Herrera porque hacía muchos shows con drag queens, condujo la primera temporada de La Más Draga, y entonces era como, ay, sí, es una súper aliada de la comunidad. Y terminó haciendo comentarios muy desafortunados, de los que espero haya aprendido, y además tampoco digo que sea la peor persona del mundo. Pero creo que cuando se trata de ti al final, ¿no? Cuando se trata de miren qué chingona soy, miren... Cuando, denme la corona de la empatía, automáticamente estás protagonizando un movimiento que no es tuyo. Cuando hablas por las personas a las que, de las que dices ser aliada, aliado, aliade, creo que es lo mismo, ¿no? Pasa con, con las personas LGBT, ¿no? Como el decir, eh, o sea, si tu, si tu acto performático, y tengo un ejemplo muy claro en la cabeza, ¿no? Que es cuando es Pride, o día de la visibilidad lésbica, o día de salir del closet, o lo que sea. Y te parece que tu acto de ser aliado es subir una foto, dándole un beso a una persona de tu mismo género, o, o alguna cosa así, simulando un acto de alguna forma queer. Eh, y, y, pero en el que no estás involucrando a personas que son verdaderamente queer, ahí estás haciéndolo todo sobre ti, y no solo me parece ser mal aliado, me parece una mentada de madre. ¿Por qué? Porque es una culerada disfrazada de otra cosa, ¿no? Es llegar y decir con permiso, es, 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 déjame apropiar, apropiarme de tu movimiento. Lo hacen las marcas y lo hacen las personas. Y entonces creo que, que ahí está la línea. Cuando se trata de ti, cuando no implica cederle el micrófono a otras personas, automáticamente, no está siendo un acto de verdadero apoyo, sino está siendo un acto de marketing y de branding personal. No sé cómo lo veas tú.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Me acordaba, no sé quién fue, la verdad es que a mí se me olvida el nombre de todo el mundo, pero hubo por ahí una chica que es una celebridad en el internet que justo en, no sé si fue el Día de la Visibilidad Lésbica o fue para junio, que editó una foto de ella, o sea, besándose a ella. Yo a mí, sé, ¿no? sé quién
1: fue, pero no voy a decir su nombre.
0: Está bien, no digamos su nombre, pero... Me la
1: conozco cara a cara.
0: Ay, bueno, mira, yo no sé quién. Desconozco, se me olvida. Pero ese tipo de Ajá. cosas, eh, o sea, qué bueno tu intención. Es que ahí es donde creo que el, el, pro, el problema que tiene usar la frase de es que no fue con esa intención, ¿no? Porque... Ajá. Eh, los movimientos por los derechos de las mujeres y el movimiento LGBT no son una catchphrase, no son una estética, no son este una estrategia de marketing, ¿no? Son movimientos que tienen historia, que tienen intenciones políticas, que vi que están vivos todo el tiempo, no nada más en marzo y no nada más en junio. Entonces Qué bueno que también otra cosa es que tener un amigo gay no te hace aliada de nada, ¿no? O sea, también eso creo que es importante. Claro que no. Este, ni al caso, es como la gente que dice, Ay, yo no puedo ser machista porque tengo hijas, ¿no? Pues gracias por participar. Este, sí. pero sí, si a mí, o sea, todas esas cosas digo, qué bueno que quieras hacer algo. Solo creo que la intención no es suficiente. Decir, es que mi intención no fue esta, mi intención era visibilizar, mi intención era no sé qué. Uh, para mí, ahí, cuando la justificación se queda en es que mi intención era otra, Ajá. Ahí, ahí es donde yo creo que se pierde el asunto de ser o no un aliado, ¿no? Y no porque sea algo malo, o sea, no tienes por qué. No, tampoco creo que sea responsabilidad de nadie ser un aliado todo el tiempo, ¿no? Porque la, las posturas políticas son cansadas y es, son difíciles de mantener sí. como de mal, o sea, todo el tiempo. Pero. Si vas a hacer un post, si te tomaste el tiempo de editar una foto, pues entonces investiga por lo menos. Léete mínimo un hilo de Twitter, o sea, algo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la línea entre ser un, una persona que es buena aliada y, que ser, y ser el protagónico es la falta de información, ¿no? Porque si no... O sea, creo que es una de las líneas, no la única, sí, pero sí ajá. creo que es una de las líneas, ¿no? Sí. Porque si no sabes de qué va, si solamente lo tomas porque está de moda o porque suena bonito o porque están padrísimos los filtros del Pride en, en Instagram, sí creo que no se está tratando de lo que se debería tratar. Y no está siendo aliado de nada, porque a final de cuentas... Eh, Así como nombrarse parte de la comunidad LGBT es una postura política o era una postura política en muchos espacios sí. eh, y como nombrarse feminista es una postura política, llamarte aliada de cualquiera de esos movimientos es una postura política. Y si sí. no tienes trasfondo,
1: entonces para qué? No, sí. Y creo que tiene que haber una, un, una consecuencia en acciones, ¿no? O sea, uh -huh. hay un video de cuando Yuri fue coach de La Voz México, donde hay un chico gay y, bueno, lo abraza y le dice que Dios lo ama y demás. Yuri, no, no tanto tiempo después, financió una película llamada Pink. No me acuerdo si después o antes, pero muy cerca de ese de ese suceso, una película hecha por cristianos, llamada Pink, que era una, eh, un ensalzamiento, eh, un, un enaltecimiento de las... Entonces, ¿de qué sirve? No? ¿De qué sirve el discurso si no hay consecuencia en acciones? Entonces, creo que todo eso es cuando ser un aliado es insuficiente. no Cuando llamarte aliado, reconocerte aliado es insuficiente porque no tiene consecuencias en la realidad, ¿no? Gente que a lo mejor... Y creo que a nosotros nos ha tocado, no solo en, en la parte pública, sino a lo mejor amistades o personas cercanas a nosotros que de cara a cara te podrá decirte acepto, pero después lo ves eh, a, eh, votando por políticos eh, abiertamente LGBTfóbicos. Y esas dos visiones, a mí sí me gusta decirlo, no son compatibles, no lo son. O sea, decirte acepto en lo personal... Pero en lo político, por eso me gusta mucho eso que dices que al de es una etiqueta política, ¿no? Porque el decir, incluso, claro que empatizo con la causa feminista, pero déjame voy y voto por un político o política que, que abiertamente vota en contra de eh, iniciativas para financiar el aborto Automáticamente, me parece que entonces no hay tal alianza, ¿no? Uh -huh. Me parece que no hay tal apoyo. El apoyo... El, el ser aliade tiene que ir acompañado de, de, de congruencia con eh, acciones y con una plataforma política real que se está trabajando todos los días. Sí, claro. ¿Está fácil o, o no, no está fácil? Es que no está fácil, porque, y digo, a lo mejor podrás votar con dolor. Yo tengo amigos LGBT que votaron por el PAN, los juzgo, sí, pero, eh, pero también reconozco que hay pocas opciones y no. que... Y que tenemos que elegir una, ¿no? Incluso cuando no vas, estás eligiendo una. Está bien. Pero una cosa es votar resignado y otra cosa es hacer campaña activa por políticos antiderechos. Eso, eso me parece muy delicado, ¿no? Muy, muy, muy delicado. Eh, y yo solo quería decir otra cosa, ¿no? Que, que también luego en, en Twitter, Twitter revela muchas cosas, porque de repente una persona que, que tiene un discurso de, como abierto, de repente aparece que le dio like a tal o cual eh, figura que estaba diciendo algo lleno, lleno, cargadísimo de odio. dices, a lo mejor le falta información. No es que verdaderamente esté empatizando, sino entendió lo que quiso entender porque ni sabía, ni entendió no, ni la O por lo redondo. Eh, pero es que también creo que el ser aliado, como tú decías, implica conseguir la información, buscarla. ¿no? hacer un trabajo de investigación y de sensibilización.
0: Y ojo, que buscarla no es escribirle a sus páginas eh, o a sus comediantes LGBT de confianza o a las personas LGBT que siguen en redes y decirle, oye, ¿me explicas? Eso no es buscar la información. Existe Google.
1: Eso es pedir que se te regale la información.
0: Exacto. que digo? Sí. Hay muchas plataformas como la nuestra que la ofrecen nuestra. espacios educativos, pero no significa que vamos a contestar cada mensaje directo que nos llega porque tampoco nos da el tiempo. ¿no? Sí,
1: si me encuentran en un Dairy Queen, no les voy a explicar qué es la heteronorma <risa> mientras me como mi Blizzard. Este, oye, Sin embargo, través, te, te pueden invitar a un Blizzard. Sin embargo, ah, te claro. Y entonces a lo mejor si te, ya te explico. <risa> este, oye, me gustaría... Eh, preguntarte ahora porque creo que, que esto se ha dado de muchos espacios, sí de espacios eh, de los fifas y sus, y sus ahora muy interesantes variantes, los foncas y los Pfizer y los, este, los todos foncas
0: estos
1: este, y los Tulum's también eh, bueno sí se dan en esos espacios hiper masculinos y demás, pero también se dan en espacios feministas por razones muy distintas uh -huh. Y es eh, la burla, ¿no? El, el, el uso de la palabra aliade como burla, ¿no? Eh, creo que es un tema controversial que quizás no vamos a, a entrarle a profundidad, pero me gustaría, yo tengo una perspectiva, me gustaría escuchar la tuya.
0: Mira, uh, me, me, me recuerda mucho como a este uso de, de la palabra pagafantas, ¿No? que de pronto si ves en redes, particularmente en Twitter, Twitter es una red social que puede ser muy horrible, este, a algún hombre o a una persona que se presenta eh, como masculina y este, apoyando algún discurso que tenga que ver con feminismo, con derechos de las mujeres y demás, está el, el, el bonito, no te la vas a coger. Y mira, a mí me supera, me supera por muchas razones. Uno, porque los mismos hombres son los que revelan que son más mierda.
1: <ríe> o sea. Exactamente.
0: Creo que saca lo peor de ellos, porque es como, mira, si esta persona es en realidad un aliado o no del movimiento, pues veremos, ¿no? Ya mm. si, si alguien quiere coger con él, pues <ríe> chido, felicidades, está padre. Pero que creas que cualquier apoyo que se le da a un movimiento con el que tú no empatizas tiene que es, es risible o tiene que ver con una poca masculinidad o que se hace solamente para conseguir eh, favores sexuales? Uno, qué terror con la cultura de la violación en la que vives, uno. Y dos, qué poca fe tienen los hombres en sí mismos. Está cañón, ¿no? Porque... Eh, creo que tiene que ver con esta, esta idea y este miedo honestamente que vive en, en, en muchas mujeres, me incluyo, de creer que en realidad ningún hombre es un aliado, ¿no? Y estamos siendo engañadas todo el tiempo. Porque cuando escuchas eso una y otra y otra vez y ves a los mismos hombres replicarlo, porque no somos nosotras diciendo, los hombres no son buenos aliados, ¿no? Hay mujeres que lo dicen, sí, yo afortunadamente tengo a muchos hombres en mi vida que son... Eh, Bastante buenos aliados del, de, del feminismo, por lo menos con el que yo me alineo. Eh, pero cuando escuchas a tantos hombres decir que todo eso no es por otra cosa más que por querer coger, a mí me aterra. Y creo que, que es la finalidad, ¿no? Que creamos que en realidad nadie puede defender algo que no está viviendo en carne propia. Y me asusta la falta de empatía que existe en estas personas un poco.
1: Claro. A mí, a, yo quiero como decir varias cosas de manera muy rápida. Primero, sí, o sea, como el creer que toda persona que está siendo empática con una realidad que le es ajena es por deseo sexual, me parece sumamente peligroso, ¿no? Ahora, el uso irónico de la palabra aliade, nunca lo había pensado así, pero sí tiene mucho que ver con esta cosa como del de, de pagafantas, en primer lugar, pero aparte yo he notado que en ciertos espacios no se usa la palabra aliado o aliada como irónico. Se o usa la exactamente la palabra aliada y eso me parece particularmente violento, porque sí creo que tiene su su tufo transfóbico, ¿No? A fin de cuentas que tiene una cosa como de parte de el lenguaje eh, incluyente y de las identidades nominarias. Ahí es donde lo encuentro más problemático, ¿No? Cuando se usa aliade como burla, eh, porque termina siendo un humor estilo chumel, ¿no? Y uh -huh. tampoco es lo que queremos. Eh, pero sí creo que cuando hay personas que reciben eh, el que alguien se nombre como aliado eh, con cierta resistencia, creo que es consecuencia de... Estos discursos, ¿no? De estos discursos que vienen de lo masculino y de lo hegemónico, de decir, es que no, es que siempre hay detrás una intención sexual, una intención de protagonismo, etcétera. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que hay veces que genuinamente hay una intención, pues, de, de empatía y de, de transformación y de caminar juntos, pero que por, por unos bueno, pagan justos por pecadores, ¿no? No, que, o sea, por... por por este discurso que, que se ha generado alrededor de la masculinidad, sobre todo, eh, entonces hay esta desconfianza, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿qué, ¿qué otra pregunta tenía esto?
0: Tengo, perdón, es que le di vuelta mi hojita. Ok. ¿Qué sí les toca? O sea, ¿qué sí pueden hacer las personas aliadas y qué no? O sea, okay. no porque aquí vengamos a decirle a la gente qué sí hacer y qué no hacer, porque pues, cada quien hará su vida? Pero... Uh -huh. Eh, pues desde la experiencia propia, ¿qué, qué, sí. qué funciona más y dónde, dónde se, se está cruzando esa línea de eso ya no te toca, déjaselo, pues a la gente que sí está ahí metida?
1: Fíjate, me parece interesante porque creo que lo principal sería escuchar qué se necesita de ellas, ¿no? Porque, porque creo también que tendríamos que generar una cultura donde le salía como cualquier otra persona la pudiera cagar. Y eso implica de dos lados, ¿no? Implica de nosotros decir, bueno, no te voy a cancelar si un día ocupas mi lucha, si un día protagonizas mis espacios, pero tú no vas a sentir como una agresión cuando yo te señale que te estás apropiando de algo que no te toca o donde no te estoy pidiendo que estés. Entonces, creo que lo primerito que como aliades podemos hacer, porque a fin de cuentas, pues también dentro de la comunidad LGBT nos toca ser aliades de otras identidades que no son las nuestras y que viven realidades súper distintas a las nuestras. Creo que lo que nos toca hacer es escuchar en qué momento se nos pide nuestra voz, porque siempre se nos pide. Por ejemplo, hay colectivos trans que, que no piden nunca que hablemos por ellos, pero sí piden, oye, hay esta iniciativa en el Congreso y está congelada. Ayúdame a que se visibilice que está congelada, ¿no? Dame, da, dame esta plataforma, a lo mejor tienes una plataforma más grande, a lo mejor no, pero de todas maneras tu plataforma me sirve, compártelo en tus grupos, lo que sea, ¿no? Comparte este video, comparte esta publicación. En ese sentido, creo que, que lo que toca es escuchar y te, desarrollar tu sensibilidad a las necesidades de la comunidad de la que, de la que te reconoces aliada, ¿no? Y decir... En este momento lo que se necesita es ir a marchar porque sí tenemos que ser muchos. O en este momento lo que se necesita es no marchar porque es una marcha que está enfocada a la visibilidad y yo, a mí no me toca ser visible en este momento. ¿no? O lo que toca es votar por cierta iniciativa. Eh, yo tengo la, la, la ligera sospecha que eventualmente nos tocará en este sexenio recolectar muchas aliades para la, la inicia, la, una posible consulta de matrimonio igualitario. Lo veo venir. Eh, en ese sentido toca ser sensible a la conversación ¿no? Y, y reconocer que no siempre vamos a tomar las decisiones correctas que en momentos nos va a ganar el ego cómo nos gana a todes pero que podemos estar abiertos a que se nos vaya diciendo en qué momento se nos necesita y cómo ¿no? no sé
0: eso me gusta y creo que esta parte de no nada más a las personas aliadas sino entre todes darnos chance de equivocarnos porque nadie lo sabe todo ¿No? O sea, no hay manera de que todo el tiempo estemos haciendo todas las cosas bien. Y está bien, es parte de ser humano ¿no? y de ser persona. Y creo que todos deberíamos tener chance de equivocarnos y de rectificar y de hacer las cosas mejor. Ya cuando cada quien se aferra a sus errores, pues ya, ahí serán otras historias. Pero eh, pues no hay manera de... Nadie en el internet lo sabe todo y nadie es experto en todo. ¿no? Yo veo dos cosas que sí creo que no nos tocan como personas aliadas de un movimiento que realmente no estamos viviendo en carne propia, que sí nos compete, pero que no estamos viviendo en carne propia. Y son, para mí cuando aparecen estas dos expresiones, para mí es un foco rojo, de ahí hay algo que hay que, hay que estar modulando y hay que cuidar los motivos por los cuales los hacemos, ¿no? Es uno, cada que eh, hay una reacción o hay un discurso alrededor de pobrecita persona, pobrecitas de las personas trans, pobrecitas de las mujeres, pobrecitos de los gays que no se pueden casar, pobrecitas. Si viene con pobrecitos, pobrecites, sí si, eh, creo que ahí, ahí hay un asunto de querer, de romantizar el sufrimiento, de romantizar la problemática, también de minimizarla un poco, ¿no? Porque Ah, sí, hay un sistema que no ayuda, pero tampoco es como que seamos víctimas todo el tiempo. No es lo que nos define como personas, ni lo que define nuestros discursos tampoco. Y la otra es las personas que dicen que son la voz de las personas que no tienen voz. Porque todas las personas tenemos voz, de manera literal o figurativa. Pero sí creo que en el 2021, cuando hay tantas herramientas, cuando hay tantos vínculos a través de las redes, cuando hay tanta facilidad para acercarse al otro lado del mundo con un solo clic, este sí creo que perpetuar esta idea de que hay personas que no tienen voz y entonces yo tengo que ser la voz de esas personas híjole qué problemático híjole qué peligroso no dudo que tengas las mejores intenciones pero insisto las intenciones no son suficientes hay que buscar hay que darle eco a las voces sí hay que prestar plataformas como lo platicaba hace ratito también no y yo siempre voy a insistir que si te toca te toca informarte te toca escuchar te toca aprender, te toca estudiar, sí, ni modo, pues la, la vida es aprender todo el tiempo, y sobre todo si estás metido en cosas que tienen que ver con posturas políticas, ¿no? Porque luego te topas con mucha gente de, ay, no, es que yo sí apoyo a muchísimas mujeres trans, ok, Que okay, mujeres trans, escuchas, lees, ¿no? Sigues en redes, mínimo, y nada, solo es como, pues parte del discurso, y qué bueno, es un discurso que no le hace mal a nadie, pero entonces, ¿de qué manera eres una persona aliada de las mujeres trans?, si no sabes qué es lo que, qué es lo que necesitan de ti, qué es lo que necesitan del sistema, dónde el sistema las, eh, o sea, las está violentando, ¿no? Claro. Entonces, eso creo, que sí toca y que no toca.
1: Y fíjate que yo agregaría, creo que una persona o un colectivo, porque también pasa con las marcas, por ejemplo, que es, es y se reconoce como aliado, no gana dinero de las personas a las que dice estar representando. También. ¿Por qué? Porque las, ni siquiera, o sea, las personas que vivimos la, la realidad LGBT, por ejemplo, pues no ganamos dinero de eso. Uh -huh. eh, eh, nos cuesta mucho levantar proyectos incluso que tienen que ver con el tema. Y entonces que llegue eh, un artista a sacar una canción que diga Love is Love y que gane dinero de eso, me parece de nuevo que no es un compromiso político, es marketing personal, es un branding de de mira qué woke soy no y ahí hay me parece que hay un problema fuerte muy fuerte lo mismo con las marcas no cuando sacan colecciones de pride y no las eh, no 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 las donan no donan los ingresos de eso pues muchas gracias pero no porque no está siendo un aliado de nuevo, tiene un compromiso económico, social, cultural, político con la causa. Entonces, cuando, cuando veo artistas que sacan sus canciones, artistas heterosis ¿no? Cuando son artistas queer, digo, o sea, get your bag, ¿no? Pero eh, artistas heterosis que dicen, bueno, esta es mi canción por el Pride, y ya, y no le estás donando a ningún lado, ¿no? O sea, nada más es para ti y para decir que qué progre eres. Ajá. Uh -huh me parece que entonces no hay un verdadero acto de, de ser aliado de nadie.
0: Claro, totalmente
1: de acuerdo. Muy bien, mi última pregunta es eh, ¿nombrarte aliade es el primer paso de algo? O sea, ¿es, ¿es suficiente como primer paso? Incluso, ¿viene antes de otras acciones? No.
0: O sea, yo sí creo que no. este Porque... A ver, porque es bien fácil, ¿no? es que nombrarnos es bien fácil cuando no es algo esencial para nosotras, ¿no? Eh, es como de pronto hay mucha, muy, nos, nos llegan muchas preguntas de ¿Como hombre puedo ser feminista? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué te, qué te da? ¿Qué te, qué te sirve? Eh, porque honestamente el nombre es lo de menos, ¿no? Nombrarte aliade, nombrarte feminista es importante, pero es lo de menos. Ayuda a que las, la gente te encuentre y ubica redes y demás, pero lo importante es hacer algo, ¿no? También entiendo que no todo mundo tiene ni el tiempo, ni la energía, ni los recursos, ni el espacio, ni las ganas tampoco de militar políticamente en, en espacios muy amplios sobre estos temas, pero aunque sea rechazando el machismo dentro de tu familia, rechazando la homofobia que se da en la mesa, que, eh, que compartas con tus tíos, tal, eso hace mucho más y significa mucho más que llamarte o no, o no aliada, creo yo. Sí, el nombre está padre y sí es importante, pero no, no es lo primero que tienes que hacer, no es como, hoy decidí que voy a ser una persona aliada y luego veo cómo pero ya lo decidí, no va por ahí. O sea, creo que es al revés, que haces cosas y hasta después te das cuenta, bueno, no que te des cuenta, pero haciendo cosas es como te conviertes en una personalidad.
1: Sí, ¿No? porque una, una, una licenciatura no se empieza llamándote licenciado y después estudiándola.
0: Exacto, ¿no? o sea, ajá.
1: El, el grado viene de, un, de, o sea, de, de una consecuencia a una trayectoria. No digo que para nombrarte aliado tengas que pasar cuatro años en un, en un proceso formativo. No. Pero creo que, que el, el nombrarte de una forma es consecuencia de tus acciones, no al revés. Uh -huh. ¿no? Así lo, lo, lo entiendo yo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Total y completamente de acuerdo. O sea, sí, eh, creo que el nombre es lo de menos. Sí, creo que es lo de menos.
1: Y creo aparte que, que, que sí. Eh, creo que está, está mal considerar que es el primer paso, sí, pero está peor considerar que es el único paso.
0: También. Que ya con
1: eso, ¿no? Ya También. te hice el favor de decir que soy tu aliado. ¿Qué más quieres?
0: Exactamente.
1: Todo. ¿Qué más quiero? Todo. Derechos. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Muy bien. Tu última pregunta. No, esa fue,
0: esa, fue tu esa fue la última Ay, mira nada
1: más Pues bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se consideran aliadas de alguna causa? ¿Consideran que, son, que las personas aliadas son necesarias? ¿Cuáles son, son sus mejores formas de, de, de ser aliados, aliadas, aliadas? Todo eso nos gustaría conocerlo en los comentarios Por Y favor. ahora, como a nosotros nos gusta escucharles Vamos a la última sección del programa donde escuchamos precisamente lo que ustedes tienen que compartirnos y lo platicamos.
0: Sí, el día de hoy traemos personas que nos piden consejos. Entonces vamos a ver qué le podemos aconsejar a esta persona que dice que es bisexual en un entorno cristiano muy conservador. Y la gente le dice que debe empatizar con esa gente que no se da tiempo de informarse sobre la diversidad sexual y que por, por esa desinformación rechazan esa parte suya. ¿Tú qué piensas? ¿Ella debería empatizar con la gente que no se informa, que tiene como esta, este background de, de ser muy religioso, conservador, etcétera?
1: Me causa mucho conflicto. ¿Dónde estamos poniendo la exigencia de empatía? ¿No? ¿Por qué, por qué no exigirle empatía a quien violenta? ¿Por qué no exigirle empatía a quien decide no informarse? Porque hoy en día, eh, el no informarte, sobre todo sobre la bisexualidad, que tampoco es una identidad que haya aparecido en el 2004, ¿sabes? O sea, es, hay, hay toda una historia de bibliografía detrás, hay todos los testimonios que quieras conocer. Sí creo que la exigencia de empatía tendría que estar en el otro lado. Ella debería entender, pues no sé si debería, podría entender, supongo, pero ¿por qué la exigencia de empatía está dirigida a la persona que en este momento está siendo, eh, no quiero usar la palabra víctima, está siendo sujeta a la no aceptación, ¿no? A la discriminación y a las violencias, ¿no? Yo creo que más bien deberíamos exigirle que fueran empáticos, que, que conectaran, que se informaran a las personas que voluntariamente todos los días deciden no entender. Porque eso. Y ahora, una cosa es que te cueste entender, ¿no? Que digas, como estoy haciendo mi esfuerzo y todavía no entiendo, porque a mí me enseñaron esto y esto y esto. Ok, estás en un proceso, estás en un camino, estás haciendo el esfuerzo, la vas a cagar, lo entiendo. Una cosa muy distinta es, no, es que yo así soy, es que así, es que yo soy cristiana, es que así me educaron, es que así es mi comunidad. Entonces, no es que te cueste, es que no lo estás intentando. Y ahí yo no veo por qué tener consideraciones especiales. No, no sé uh -huh. tú qué piensas.
0: Mira, yo eh, soy la enemiga número uno de la gente que dice, Ay, bueno, pero es que así creció, así lo educaron, no, es de otros tiempos. Ok, sí, a lo mejor nació en los cincuentas. ¿no? Qué bueno que haya nacido en los 50 y siga vivo hasta este punto, pero pues que estuvo dormido desde los 50 hasta ahorita y no aprendió nada de, de todo lo que Ajá. pasó, ¿o qué? ¿no? O sea, sí creo que sí. las personas pueden aprender a usar WhatsApp en épocas eh, donde no eran adolescentes, pueden aprender sobre otras cosas. Mira, a mí me gusta, por, no es por nada, yo tengo familia de pronto muy horrible, pero afortunadamente tengo a mi madre, ¿no? Y siempre me gusta poner de ejemplo a mi mamá porque eh, mi mamá creció en un entorno súper católico eh, con, no con muchos recursos para poderse informar sobre cosas y demás. Y entonces cuando de pronto yo llego con, a la mesa con cosas eh, o cuestionamientos que a ella le mueven eh, pues sus propias ideas sobre las cosas, la respuesta de mi mamá casi siempre es enojarse y decirme no seas necia. ¿No? Sin embargo, mi mamá va, se calma, y días después regresa y pregunta, oye, a ver, de esto que habíamos platicado, pensé esto y esto y esto, ah, bueno, y sobre eso platicamos, entiendo la reacción inicial de mi mamá de decir es, o sea, does not compute no lo entiendo, no me hace clic, no, Claro. pero esa, ah, esa capacidad de darse cuenta que ahí hubo algo que no entendió y que no le hizo clic pero a mí sí, y entonces regresar a preguntar a mí me parece que esa es la parte donde te das cuenta que a alguien realmente le interesa tu discurso,
1: ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, Entonces, el, el reconocer que a lo mejor me está costando trabajo, eso es importante. ¿no? Claro. Para nada creo que a la gente no le cueste trabajo. Y no estamos pidiendo no que, que no le cueste. Ajá. Exactamente. Exacto. Lo que creo es que cuando la gente no lo intenta, no quiere pasar por ese trabajo. Exacto. Entonces, ¿por qué poner ahí la exigencia de empatía y no exigirle a la persona, oye, pues ponte vergas, o sea, necesitamos quien, quien tenga esa sensibilidad y esa empatía con la gente que la necesita, la necesita. Totalmente. ¿no? Uh -huh. Totalmente. Muy bien, espero te haya servido el consejo, eh, amiga.
0: Va uno más. Dice, mi amiga cogió con un güey y él no le avisó que tenía una ETS. ¿Qué se puede hacer?
1: ¡Ay! Ayer la vi y no la quería contestar, pero la verdad. contestar. Pero es importante, sí. Híjole, no sé si les guste lo que voy a decir, pero ¿qué se puede hacer ir a la clínica y checarte y preocuparte por ti? Yo no creo en la, en la penalización de las personas que, que viven con una infección de transmisión sexual. No creo que esa sea la solución. Creo que la mirada siempre ten, tiene que estar puesta en la persona que es afectada por la acción. Eh, ¿qué se puede hacer? O sea, yo entiendo la pregunta del qué se puede hacer ¿Cómo? de qué manera lo podemos denunciar cómo lo podemos meter a la cárcel y yo considero que esa es otra forma de revictimización eh, ¿por qué? porque hay un estigma alrededor de las infecciones de transmisión sexual ¿no? vivir con una infección de transmisión sexual no es eh, no, no es fácil no es reconocido como algo válido por el, la sociedad por el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, yo lo que diría que hay que hacer, ir a la clínica a checarte y atenderte. Uh -huh. Ver por ti, por tu salud, bueno, en el caso por la salud de tu amiga, si la quieres acompañar, qué chingón, si ella quiere que le acompañes, y, y, y concentrarnos en esa parte, en la parte que, que fue afectada y no tanto en querer castigar a alguien por algo, porque creo que no es la solución. Yo no creo en eso. Uh -huh. pues, entonces, esa sería mi respuesta, Andrea. Okay. Me cuesta trabajo decirla porque quiero sentir empatía por alguien que se siente vulnerada y agredida. Lo entiendo y es válido. Claro. ¿no? Y re a reclamarle y decir, oye, te pasaste, oye, no lo vuelvas a hacer, oye, estás poniendo en riesgo gente. Todo eso me parece importante. Pero de eso a decir, la respuesta está en denunciarlo, la respuesta está en doxearlo, la respuesta está en quemarlo, la respuesta. Está... Yo no lo creo. Ok.
0: Pues mire, yo lo que creo es que sí. Si... Eh, tu amiga o cualquier persona eh, que nos esté viendo, nos esté escuchando, eh, tuvo contacto con una persona, acuérdense que no son ETS, no son enfermedades de transmisión sexual son infecciones de transmisión sexual y si ustedes tienen contacto sin eh, protección o la protección falla con una persona que tiene una infección de transmisión sexual lo primero que hay que hacer es ir a hacerse pruebas ¿no? Eh, dar un periodo de tres meses y volverse a hacer una prueba, sobre todo para el VIH. Una prueba que se hace luego, luego no siempre arroja los resultados reales, entonces hay que dejar una ventana de tres meses y volverse a hacer la prueba. Ahora, también, si nos vamos a involucrar en prácticas sexuales que no tienen métodos de barrera con parejas casuales, pues siempre va a haber un riesgo.
1: Un y sin, que se asume.
0: Es un riesgo. Y honestamente, sí deberíamos normalizar el, pues a ver, papelito. De no más de, no más de tres meses de antigüedad.
1: ¿no? Y si no, pues vamos a ponernos los métodos de barrera.
0: La verdad es que sí, oye. Pero eso es lo que puedes hacer. Ir a checarte, ¿no? O sea, es lo que hay. También hay que, acuérdense que en, en estos, no en todos los... los como no kits, pero como en estos, pues vamos a llamarle kit, como en estos kits de pruebas de infecciones y transmisión sexual, no todos incluyen el BPH, para eso hay que ir con su bonito especialista en ginecología. Sí. Entonces, pues que no se les olvide, ¿verdad?
1: Sí, y, y no por revictimizar, para nada, disculpa, no, por, o sea, para nada de, de tu amiga, pero sí es cierto que tampoco... O sea, que, que no sirve de nada, creo, colocar la culpa, tanto como atenderte. y, y Es que y... eso,
0: o sea, en este momento creo que lo importante es revisar su salud y ver que esté bien. Sí, no Y si, y si algo pasó, entonces la mayoría de las infecciones se pueden tratar, si se, y si se detectan a tiempo, mejor. Sí. Entonces, en este momento sí es, es complicado que pensemos en alguna infección que... Eh, eh, no son los 90, no son los 90 Exacto. donde sí... Si, si te, te infectabas con algo, ya estabas como condenado a vivir con eso toda la vida y lo ibas a sufrir y te ibas a morir. No estamos en esa situación. si sí se detecta a tiempo, todo es tratable y todo pues, o sea, hay muchas cosas que se quitan. Entonces, eh, chill. Yo sí. te, te amando un apopacho desde mi corazón, pero sí hay que checarse. ¿no? La parte sí. médica es lo, es lo importante ahorita. Y pues sí, que vayamos no, además... O sea, también creo que sí, es importante que si sí, sí te sientes muy vulnerada, pues entonces que sí busques algún apoyo psicológico para
1: trabajarlo tú. Sí. Eh, yo siempre recomiendo la cuenta de Inspira Cambio porque me gusta mucho, o sea, Inspira Cambio hace, así están en Instagram, porque me gusta mucho el acercamiento e incluso si vives en la Ciudad de México, eh, pues tienen como muchas, tienen sus noches de detección que son gratuitas, ¿no? O que, o que no son gratuitas, pero son a precios muy accesibles entonces pues también eso eh, como acercarse a esas organizaciones que tienen un montón de información yes y bueno eso es todo por el día ¿Se, llegó se, se llegó al final
0: ya se llegó
1: al final muchas gracias gracias Andrea gracias a todas a todos a todos por acompañarnos ya saben qué espera que les damos muchas gracias a nuestros productores.
0: Que van a aparecer en alguna parte de la pantalla.
1: Ay. Que no se les mencionó al principio. Ahorita nos ponemos de acuerdo con producción a ver cómo les damos su merecido reconocimiento. Pero aquí están en alguna parte de la pantalla. Gracias por permitirnos seguir haciendo cosas que dijimos hoy y todo el contenido de Abrazo Grupal. Si tú también nos quieres apoyar, solo entra a patreon.com diagonal Abrazo Grupal. Porque aparte se viene un curso increíble. Sí, está exclusivo también desde Patreon.
0: Sí va a estar bien cool. Gracias. Bien, bien. Gracias, Luis. Gracias a todos. Y nos vemos en una semana. Chao. Adiós. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso. No olvides seguir este podcast y si te gustó, compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos el próximo jueves.